0: Não, ainda não é sexta-feira. Para já é Acordo do Dinheiro do dia 14 de Abril do Ano da Graça de 2022. Um, como sabe, o Acordo do Dinheiro não tem feriados. E, portanto, amanhã, que é a sexta-feira santa, um, nós vamos ter, como é habitual, aliás, nos feriados durante a semana, a edição da Acordo do Dinheiro. Portanto, se você já está de férias no Algarve, ou se já está de férias em Braga, ou no norte do país, ou se tirou férias de semana prolongadas, ou se tirou a semana inteira de férias, não se preocupe, se não estiver em direto às oito da manhã, poderá ver a análise mais tarde. Vamos lá então à edição de hoje. Quero lembrar apenas que o Think Tank de ontem, onde o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão fizeram a análise das eleições francesas, e daquela sensação que começa a transparecer que os votantes, os leitores, não percebem que o mundo mudou, também no caso francês, está disponível. E também, na edição de ontem, um e outro fizeram uma análise daquilo que foram as declarações, ou melhor, o artigo do professor Cavaco Silva no público de segunda-feira, onde fazia, aliás, onde reiterava críticas à... às opções políticas do Governo e, nomeadamente, à falta de reformas uh, que uh, António Costa, que tem sido o panágio dos governos de António Costa. Está lá disponível já na página da Cor do Dinheiro. E antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer o disclosure de sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você lá for usar o cupom promocional, que neste caso é só escrever CAMILO, tem um desconto 10%, fora as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Agora sim, vamos à edição de hoje, e a edição de hoje, obviamente, tem de ficar marcada pelo Orçamento de Estado. Mas há um alerta que eu gostava de fazer aqui já. Não, não conheço um único governo socialista, desde 2016, que não quando apresenta o Orçamento de Estado não encha aquilo de alçapões, armadilhas, desvios vielas e travessas para divulgar os dados do orçamento. Não conheço um. Durante o consulado do senhor que agora ocupa os sapatos do Governador do Banco de Portugal, era frequente nós, de um ano para o outro, vermos comparações com coisas não comparáveis. Ok? Gráficos que já não tinham a ver com o que se tinha passado no ano anterior, depois conteúdos que saíam desta ou melhor, desta classificação para ir para outra moral da história obfuscation, como dizem os americanos é dificultar a análise normalmente manipulando dados para não se conseguir comparar laranjas com laranjas bom, eu ainda não consegui analisar todo o orçamento do Estado apresentado pelo, pelo governo ontem mas à partida por alguns dos dados que fui ver das classificações de despesa, de receita e por aí adiante, il diz-me que há qualquer coisa que não bate certo ou, se quiser, muito pouco claro em certas categorias. Eu vou reservar a minha opinião para mais tarde sobre esta matéria, mas fica já com essa informação. E, portanto, isso significa o quê? que provavelmente nós vamos passar uma semana a tentar escalpelizar esta marmelada toda, ok? Mas havemos de o fazer. Isto é já o alerta por causa daquilo que a gente vai falar sobre o Orçamento de Estado hoje. Mas antes disso, vamos ao período de ordem do dia, para falar de alguns fedivers em primeiro lugar. E um dos fedivers é esse que me mandaram ontem, eu pensei que fosse gozo, mas de facto não era dia 1 de Abril, porque vi várias pessoas postarem, ainda por mais, a notícia do Observador, que houve um recluso da cadeia de Coimbra que estando invadido decidiu entregar-se, mas quando foi entregar-se não foi admitido na prisão por falta de documentação. <risos> ouviu bem? não foi admitido por falta de documentação. se isto não fosse caricato, se, se isto não pode ser caricato, não sei o que quer dizer, mas eu acho que isto é a imagem do Estado português. segundo ponto. As, aquilo que eu digo aqui, as bacuradas de Ana Drago. Sim, Ana Drago, ex-deputada do Bloco-Esquerda, excelsa comentadora uh, de política na RTP3. Isto talvez diz mal de quem contrata as pessoas, mais do que dizer mal das pessoas, diz mal de quem contrata as pessoas. Um, Ana Drago, eu não conhecia isto também, na segunda ou terça-feira, No seu comentário na RTP3 terá dito, eu vou até citar, que é para não haver qualquer dúvida e não dizerem que eu manipulei, por causa do artigo do professor Cavaco Silva no jornal público, como você sabe, muito crítico da governação socialista e muito pouco apologético da personalidade de António Costa, Ana Drago, que é socióloga, tem uma, uma lábia monumental, muito pouco conteúdo por trás daquilo tudo, acrescento eu. Uh, disse que Cavaco Silva não sabe nada de economia e que tem que estudar mais. Eu, quando vi isto, desatei-me, estava, estava a beber água e foi, sujei a mesa toda. Porque é fantástico ver como alguém que só sabe dizer soundbites, que essa assim não percebe nada de economia, como é que vem falar de um professor catedrático de economia, com todos os seus defeitos, deve dizer-se, e por acaso mostrou que até sabia governar. Um, como dizia o Jorge Marrão ontem, no Think Tank, isto prova o espírito de matilha que se instalou em Portugal. Percebe? Isto é do mais deplorável que há. Se a fulana tem alguma coisa para dizer, comenta ponto a ponto aquilo que o professor Cavaco Silva falou. Não é vir dizer não sabe nada de economia, até porque conta de saber de economia... Um, Ana Drago não tem nada a ensinar a ninguém. Ponto seguinte, um, ontem vi, só ver, no ECO que já há 100 mil cidadãos com contas low cost, contas bancárias, serviços mínimos bancários, é assim que se, que se designa. São para aí 150 mil contas e já são mais de 100 mil pessoas. Isto é muito mau sinal, ok? Primeiro, como você sabe, nos últimos anos os bancos começaram a usar e abusar de comissões, porque não tinham receita noutros sítios e porque depois se mete a pagar despesas de bancos como o BES e por aí adiante. Mas, ah, e como você sabe, também há uma série de cidadãos desprotegidos e o Banco de Portugal e os governos decidiram que tinham que haver serviços mínimos bancários. Já há 100 mil pessoas nesta situação. O que é que isto significa? Nós podemos olhar por isto de duas maneiras. Pronto, estamos a proteger aquelas pessoas, mas depois temos que olhar pelo outro lado, que é, é muito mal de sinal haver pelo menos 100 mil pessoas que precisam de ter serviços mínimos bancários, porque os seus rendimentos não chegam para mais, ok? É bom não esquecer isto. Ponto seguinte, Portugal, eu tenho criticado aqui desde que há acordo a na versão vídeo, uh, e tenho criticado em inscritos, Portugal abandonou a prospecção de petróleo e gás natural ao largo da costa do Alentejo e também no Algarve. No Algarve, particularmente, a questão do gás. O que eu acho espantoso nisto é como é que nós conseguimos, volto a dizer o que digo já há vários anos, o hum, que nós conseguimos ser mais papistas do que o Papa. O mesmo é dizer: há países que nós associamos a coisas muito modernas, uns modernaços do Caraças, muito mais avançados do que nós, como a Noruega mas depois estes países continuam a fazer apostar na prospeção de gás, como é o caso da Noruega, e também de petróleo E nós estamos aqui a fazer figuras de idiotas, percebe? Ou seja, como eu lhe disse na primeira vez que comentei isto aqui, nós devemos ser um país rico para caraças, ok? Desculpe-me expressão, que é para podermos deixar de fazer algumas coisas e ver outros países que supostamente são mais avançados do que nós fazerem aquilo que a gente não faz, ok? Não se esqueça disto, ir para além da troika, lembra esta expressão, também aqui, em matéria ambiental. Ponto seguinte, uh, parece que na assembleia da Câmara Municipal de Lisboa houve ali um sururu porque o engenheiro Carlos Moedas já tantas passou-se com a deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda. Então qual é que foi a história? Acho que a Câmara tinha uma intenção que era Tornar os transportes públicos gratuitos, analisou isto com os vários vereadores e depois você vai ouvir aqui a deputada do Bloco de Esquerda fez esta jogada. Então, ouça lá. que nós íamos pôr no orçamento dos transportes públicos gratuitos. Sabe o que é que a senhora vereadora fez? Apresentou uma proposta para estar à frente ao oportunismo político. Uma, quando eu falei com todos os senhores vereadores, quando todos concordámos, todos concordados, queríamos fazer em conjunto. Os senhores vereadores do PS, a senhora vereadora Paula Marques está aqui, todos me acompanharam, vamos juntos, vamos juntos, vamos trabalhar juntos para as pessoas. Não vamos para a política, o okay? que aconteceu? Não, nós apresentamos uma proposta em dezembro, uma proposta em dezembro para ser antes dos outros para sermos melhores porque nós somos puros e somos moralmente superiores no Bloco de Esquerda. Percebeu ou não? Está a ver a jogada? Isto é uma jogada lamentável e mostra o nível de política que nós temos em Portugal e particularmente esta malta do Bloco de Esquerda ali na Câmara Municipal de Lisboa. Então é assim, Carlos Moedas e seus vereadores juntaram-se com toda a malta, da oposição inclusive. e disse, Pá, vamos criar aqui um programa para ter transportes públicos gratuitos, que até não é uma ideia. Pô... O que é que acontece? A deputada do de Bloco Esquerda vai ela antecipar só apresentar uma proposta. Isto é uma mesmo brutal. Repare uma coisa, o que é incrível é que as pessoas hoje em dia, com o nível de informação que existe, estarem a fazer estas coisas. Bom, uh, está a ver onde é que chega a falta de caráter. Bom, e a falta de vergonha? Bom, Comente vocês se quiser. Bem. Uh, eu tenho uma série de espectadores que me estão a questionar há vários dias, Porque é que você não lisa a casa, carga fiscal? Calma, fica para amanhã. Eu não queria pegar na carga fiscal sem o Orçamento de Estado, ok? O Orçamento de Estado já está disponível e, como eu disse há bocado, aquilo é the master of obfuscation. Portanto, esteja descansado, eu amanhã vou pegar na matéria da carga fiscal. Bom, então vamos lá para os assuntos principais de hoje. E a primeira é dizer o seguinte. Nas últimas horas, vi reforçar aquela ideia em Portugal de que nós... Somos defensores do embargo total ao petróleo e ao gás russos. Ok, eu também sou. Agora, é preciso é alertar o povo e alertar o país para as consequências que isso pode ter. Ok? Então vamos lá. As últimas análises feitas na Alemanha apontam claramente para uma recessão e recessão significativa se a Alemanha participar neste bloqueio. Como vocês sabem, a Alemanha está excessivamente dependente do gás russo. Não tanto do petróleo, mas do gás russo. Bom, eu não estou a dizer para não fazer. O que, é, o que é importante aqui é nós comunicarmos às pessoas e dizermos assim, repare, nós somos favoráveis a isto, mas é bom que a gente tenha noção das consequências. Okay? Não estou a dizer para não fazer, mas é preciso explicar ao povo o que é que isto significa. Que é para depois não aparecerem à última hora, Ai, foi por causa disto, foi por causa daquilo. Não, é preciso avisar as pessoas, é preciso alertá-las e dizer isto vai traduzir-se desta e daquela forma no seu nível de vida. E sobre o nível de vida já lhe vou explicar a seguir aquilo que significa o que nós estamos a passar. Bom, ponto seguinte, o orçamento está. Como já lhe disse, aquilo é muito difícil de analisar da forma como foi colocado. Portanto, análise mais detalhada, não não canso dizer isto, haverá oportunidade de de nos referirmos a ele. Mas vamos lá algumas notas que eu já tomei e que me parece evidente. Primeiro, o Orçamento de Estado consagra uma perda brutal de rendimentos. É melhor não esquecer isto. Primeiro ponto, o Governo confirmou que não vai atualizar salários, na Administração Pública, porque o Ministro das Finanças diz agora Que é, não se pode acrescentar um motor interno a alimentar a inflação. Portanto, o que ele está a dizer é, a inflação vem de fora, nós não podemos acrescentar um motor interno. Primeiro ponto, a inflação não vem apenas de fora. Isto é mentira. Em segundo lugar, eu ainda me lembro de um senhor Fernando Medina, que quando estava na oposição, depois de fazer uma borrada monumental do governo a que pertenceu, que era o governo de José Sócrates, criticar a Troika e tudo e mais alguma coisa pela austeridade que a gente impôs em Portugal. A austeridade é exatamente aquilo que ele está a impor, porque o que ele está a dizer é o seguinte. Então, eu aumentei a função pública em 0,9%. Ora, vamos fazer aqui contas. Quanto é que está a inflação? 5,3%. Ora, isto dá um corte de 4,3 pontos percentuais, no mínimo, ao rendimento dos funcionários públicos. Pergunta, isto não é inflação isto não, é, não é austeridade? É claro que é. Bom, você dirá, está mesmo o resto da economia. No resto da economia, os salários cresceram um pouco acima de 2%. Ora, se você fizer, fizer comparação com a inflação, uma perda de 3,3 pontos percentuais, pelo menos. Admitindo que a inflação vai ficar por ali, que é a coisa que eu não tenho certeza. Ok? Primeiro ponto. A austeridade está cá. O doutor Fernandina pode dar um pinote, um mortal encarpado, de costas ou o raio que parta. A austeridade está aqui. O orçamento dele é um orçamento austeritário. Ponto final, não há volta a dar. Bom, segundo ponto. Não sei que quê, aumentamos os escalões de 7 para 9 e, portanto, há 1,5 milhões de famílias que vão beneficiar. E a gente olha, à volta diz assim, mas espera aí, já repararam como a receita fiscal continua a crescer e cresce de forma substancial? Ah, é por causa do crescimento económico. Não, não é só. Então, se a previsão de crescimento da receita fiscal é aquela, por que é que não se baixa, não se alivia os impostos? Não é que a história de haver só mais calões. Um Ponto seguinte, que é bom não esquecer isto. O Governo decidiu não fazer a atualização das tabelas de retenção na fonte. O senhor Secretário de Estado dos Impostos veio ontem muito pressuroso dizer não, nós já fizemos. Aliás, a última mexida que fizemos foi para corrigir uma borrada nas pensões, que é bom dizer isto, já foi a contar com essas alterações. Peraí, 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 espera. Então quer dizer que há dois meses o doutor António Mendonça Mendes já sabia dos efeitos da guerra. Está a ver como é que isto é uma estupidez? Esta gente é apanhada na esquina mais próxima. Começam a contar histórias mal contadas, depois são apanhados na esquina mais próxima. Isto não é verdade. Ao não atualizar as tabelas de retenção na fonte, significa o quê? Que mesmo que as pessoas que vão para os escalões 7, 8 e 9 vão continuar a descontar o mesmo. Está a perceber? Portanto, é bom não esquecer, isto é tudo tretas, é tudo histórias, que é para dizer bom, olha, para compensar os preços e efeitos da guerra nós gastamos 1.335 milhões de euros. Bom, e depois você tem coisas inacreditáveis, ok, no meio disto tudo. Ah, Primeira conversa. Ah, e tal, vamos apoiar pessoas, famílias desfavorecidas. Qual é o apoio para as 830 mil famílias desfavorecidas? 60 euros por mês! Para famílias desfavorecidas, a tais que recebem prestações sociais. Bom, primeiro ponto. Segundo, estas pessoas recebem 10 euros por cada bilha de gás que coube. É que eu falar. Isto só mostra que a malta do governo não tem noção daquilo que é o impacto do crescimento dos preços no do rendimento das pessoas. Não é? Estão aqui com aquela propaganda fantástica, vamos ajudar isto, vamos ajudar aquilo, e depois vemos, espera, para refugiados há 55 milhões de euros, para apoiar famílias favorecidas há 50 milhões de euros, explique-me lá o que é que isto quer dizer e qual é a mensagem que isto passa para a economia e para a sociedade. Entende? Portanto, este é o orçamento que a gente tem na frente. Já agora, vamos imaginar, o governo fez uma atualização da, da taxa de inflação. E diz assim, a taxa de inflação vai ser 4%. Agora vamos recuar um bocado do tempo, ok? Primeiro o Orçamento de Estado de 2022, que era de outubro de 2021. Qual era a taxa de inflação prevista? 0,9. Espera aí. Quando é que o Governo apresentou o programa de estabilidade? Ou uma, um arremedo do programa de estabilidade que o próprio Conselho de Finanças Públicas não quer analisar? Foi? Foi? Há três semanas, certo? Qual era a taxa de inflação que estava inscrita? Já foi ver? Eu já fui ver. 2,9%. Então, no espaço de poucas semanas a taxa de inflação salta para 4. Qual é a segurança que eu tenho que daqui a uma semana ou duas o Governo não vem dizer que afinal não vai ser 4, vai ser 5. Percebe? Está a ver o problema. Bom, mas vamos a imaginar que a taxa de inflação vai ficar pelos 4%. Vamos fazer umas continhas. Sabe quanto é que perde uma família em média tendo em conta aquilo que é a subida geral de preços? De cada 100 euros você vai levar uma ratada de 4 euros no rendimento. Percebe? Ou seja... Isto explicado às criancinhas é o seguinte. Quando você for ao supermercado fazer compras, você, com os 100 euros, vai comprar menos produtos de menos 4 euros do que comprava há um ano. Está a perceber? Agora faça estas contas multiplicadas por... Rendimentos mais elevados. Em vez de 100, 100 euros, imagino que começa a, a subir o valor. Agora, imagine também que isto, que a inflação não é 4%, é a superior. Está a ver a perda que isto vai provocar para as famílias e para as pessoas? Portanto, isto não é um orçamento austeritário. Aliás, o doutor Fernando Medina, muito aborrecido no fim de semana, agora ele faz todo o esforço para. Aliás, no fim de semana, ontem, agora faz todo o esforço para. para Quero ver o que é que ele diz e é, preciso verbas. Um, em nenhum dicionário do mundo isto pode ser apelidado de política de austeridade. Pois é, o doutor Fernando menina, deve estar a fazer o dicionário que lhe apetece. Isto chama-se austeridade. E sabe qual é o problema deste governo? É que passou o tempo a insultar a troika por causa da austeridade. E não sei quando se o diabo e o diabo cá. Tanto falado num diabo, que não estavam à espera que o diabo servisse desta maneira. E a verdade é que nós temos o diabo pela frente. Bom, já agora, por falar em inflação, o governo pôs ali, um, fez um panegírico fantástico, ali uma apresentaçãozinha com gráficos e não sei quantos. E no gráfico está lá dito assim, a inflação atualiza para 4% e é o efeito temporário. E depois diz assim, diz o Banco de Portugal e o BCE. <risos> quer dizer, acredite se quiser, não é? Porque repara uma coisa, o BCE é só borradas, como nós temos falado aqui nos últimos meses. Porquê? Porque tem medo da Itália, da falência de Itália. O Banco de Portugal é só fretes ao governo. É a instituição mais descredibilizada neste momento. O atual governador conseguiu descredibilizar o em Portugal. E agora diz-me, diga-me uma coisa, nós vamos acreditar nesta marmelada. Pá, podem guardar aquele, aquele quadrinho e metê-lo num caixote de lixo. Porque se há coisa que eu não acredito neste momento, para aquilo que está a acontecer, e os factos que estão a acontecer, é precisamente nas previsões que nos estão a dar. Bom, mas vamos para a frente. Efeito temporário da inflação. Lembra-se que eu lhe mostrei aqui o gráfico ontem do INÉ? Não é gráfico meu, é do INÉ. Com o comportamento do IPC e depois da inflação subjacente. Você lembra-se da curva de inflação subjacente? Assim é subir continuamente. E sabe qual é a reta de tendência daquilo? É para subir. Se calhar o governo não sabe o que que quer dizer uma reta de tendência. Está a ver o problema. E depois vêm com estas tretas. Já percebeu o problema? É para ver se calam a malta. É para ver se não há agitação social. Eu só estou para ver, neste momento, é se esta história toda e este descontentamento que isto vai gerar, porque a questão é esta. Como você sabe, quando foi da Troika, disse assim: corta 10% dos salários, corte nominal. Isso você sente imediatamente que vai haver a folha de vencimento. Mas há outra forma de fazer isto. Olha, os salários sobem 0,9%, e a inflação sobe 5,3%. Num primeiro momento, as famílias não sentem isto, porque é a ilusão monetária. Mas, ao longo tempo, quando começam a ir ao supermercado, percebem que os 100 euros compram menos. É os 4 euros que eu lhe falava há bocadinho. Portanto, isto com o tempo vai cair, na, as suas vão cair na real. A minha dúvida é saber quanto tempo é que vai demorar até que isto se transforme em agitação social. Mas isso é um um assunto que a gente vai ver. Bom, hum, já agora, hum, por falar em orçamentos, há que fretes não há outra forma de divulgar isto, que que descredibilizam as pessoas. Então eu vou-lhe mostrar aqui, ontem, o doutor Adalberto Campos Fernandes, que foi ministro da Saúde, foi para o Facebook e pôs este gráfico, que é a evolução das transferências, para o Serviço Nacional de Saúde. Como você pode ver ali, em 2016, as transferências estavam em 7,9 mil milhões de euros. E agora estão em 11,1 mil milhões de euros. E o Dr. Adalberto Campos Fernandes, olhando para isto, faz um comentário, que é um comentário muito simpático para o Governo, que é impressionante a trajetória de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Sabe o que é que este gráfico para mim mostra? Duas coisas. Primeiro, o Serviço Nacional de Saúde estava subfinanciado há muito tempo. E a malta acordou nos últimos tempos, porquê? Por causa da chamada tragédia da, da pandemia. Primeiro ponto. Portanto, isto diz mal do tempo do Dr. Alberto Campos Fernandes, quando lá estava. Em segundo lugar, e já agora não é nada de pessoal, que eu gosto muito dele pessoalmente dou muito bem com ele. Segundo ponto que isto mostra é que o SNS está mal gerido. Sabe porquê? Porque, repare, não obstante o aumento de 3 mil milhões de euros para financiar o SNS, você tem atrasos nas consultas, centros de saúde sem, sem médicos, você tem uh, falta de médicos de especialidade, você tem cirurgias atrasadas e você tem uma coisa vergonhosa, que é menos médicos de família agora do que havia em 2016. O, o bastonário Miguel Guimarães dizia esta semana que há mais de mil médicos de família que se vão reformar este ano. Sabe o que é que isto significa? Como não se consegue buscar mais, ainda há médicos de menos médicos de família. Isto mostra uma coisa, o SNS é vergonhosamente mal gerido. Eu preferia ver um antigo Ministro da Saúde dizer estas coisas no Facebook ou noutros sítios, em vez de estar aqui a fazer é, panegíricos aquilo que é a atuação do Governo. Uh, já agora, só para terminar, e antes de, 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 lhe, antes de lhe desejar um bom dia, uh, deixe-me só lembrar uma coisa, é que, a apreciação geral, o orçamento do Estado parece-me, por aquilo que eu já vi, muito otimista, ok? Isso significa que, já pode haver aqui uns acidentes de percurso daqui para a frente, mas sobre isso, haveremos de falar a seu devido tempo. Só mais um pormenor que eu lhe vou mostrar, que é para você perceber até que ponto é que nos tentam, já agora, porque nos tentam, hum, deixa-me lá ver aqui, se consigo pôr isto no ar, hum, nos tentam enganar, vou-lhe deixar um exercício para amanhã, vá ver o financiamento da Segurança Social, ou seja, das suas pensões, não é de agora é de 2028 em diante, que é para você perceber o problema que a gente tem pela frente, ok? Que são os tais problemas estruturais que ninguém quer t- tratar. O Sr. Primeiro-Ministro, cada vez que fala do assunto é nós resolvemos o problema da sustentabilidade e da Segurança Social. Não, não resolveu nada. Vai lá ver a Orçamental, há lá um gráfico bem significativo disso, mas eu prometo que amanhã vou pegar no assunto. Chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às pessoas que estão a ver, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já sabe porquê, Aquilo que você ouve aqui, não houve em mais Obrigado, já não o hoje. Voltamos a ver amanhã, de Sexta-feira Santa, às 8 da manhã. Obrigado e com licença.